0: Dobrý den, vážení příznivci vršovického divadla MANA. Pokud nás posloucháte pravidelně, asi víte, že jsme v minulém díle přivítali scénáristu Marka Epsteina. A ani dnes nebudeme od této profese úplně daleko, protože mé pozvání přijala mladá úspěšná spisovatelka, autorka pěti knih, z nichž ta pátá leží v knihkupectvích teprve pár týdnů. Markéta Lukášková, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste se usmála nad konkrétně nad kterým slovem, které jsem řekl? Mladá. (laughs) Nepřipadáte si mladá?
1: Uh, já si tak připadám, ale už právě mám pocit pár let, že začínám spadat do jiné kategorie, a takže vždycky, když mi tak někdo označí, tak se tomu smiju, protože mám pocit, že čím dál tím víc lidí je mladších než já a čím dál tím méně starších, tak mě to děsí.
0: Ano, ten pocit už mám taky dlouho. <laughs> Nicméně je potřeba se s tím smířit a myslím si, že opravdu, pokud si mohu troufnout to říct, tak mladá ještě z Tak dobrý, uf. <laughs> Vy sama zmiňujete, že vám nevadí označení vašich knih jako ženská literatura. Ano, nevadí. Mě ale zajímá, čím to je, že ženy potřebují ženskou literaturu respektive ženské hrdinky v románech.
1: Mě by spíš zajímalo, proč svět potřebuje mít označení ženská literatura. Protože označení mužská literatura nemáme. Mm-hmm. Když prostě člověk vejde do knihkupectví, tak je tam beletrie a vedle toho je ženská literatura. jako kdyby to bylo něco jako takového podřadného. A Přitom je to zajímavé, teda obecně, já jsem o tom psala dokonce i jeden článek, jak si třeba i autoři od jak živa jako mění, jako, v, jako autoři knih, mění pohlaví, myslím jenom jako na papíře, kvůli tomu, aby ty knihy byly prodávanější třeba. Takže spousta autorek v hmm. 19. století se vydávaly za autory. A naopak dneska se často děje, že se autoři vydávají za autorky v určitém žánru, je prostě ta kniha prodávanější a to nemyslím teď romány, ale třeba detektivky a thrillery. Mm-hmm. když je to jméno takový neurčitý a není jistý, jestli je to muž nebo žena, tak uh, se to prodává víc. A třeba J.K. Rowling taky musela podepsat Harryho potra J.K. Rowling, protože kdyby bylo jasný, že je to žena, tak by prej tu fantazí knihu nikdo nechtěl kupovat. Já jsem zaběhla úplně jinam, ale to je to, to nevadí, rozpadalo. to vůbec nevadí.
0: Narazili jsme na, to, na ty mužské romány a mě v této souvislosti zaujala věc, protože vaši první knížku Losos v Kaluži mě půjčila e, moje známá, e, kterou jí doporučil její tehdejší partner. Mm-hmm. E, překvapuje vás, že to čtou i muži? No
1: právě, že ne. Mně přijde, že to překvapuje muže. Že, že, že to jako potom e, třeba čtou a líbí se jim to. Protože právě to má tu nálepku ženská literatura, tak oni předpokládají, že to bude něco romantického, co nebude bavit. Mm-hmm. A to je škoda, že se právě k té ženské literatuře takhle pojí takový jako kliše. Já jako ráda této ty se dám nějaký lepší obsah, ale jako bohužel se s tím setkávám často. Je to škoda prostě, no, mm. protože jenom protože to je třeba o vztazích, tak já myslím, že vztahy se týkají nás všech a nejen žen. Mm. A myslím si, že vztahy řeší i muži, ačkoliv třeba možná ne tak jako otevřeně. A tak uh, navíc třeba zrovna lososukalo, že vlastně vůbec není o lásce, jako o milostném vztahu dvou lidí, je to o vztahu babičky, i vnučky, což opět si myslím, že rodiče máme všichni, takže uh, je, to, je to trošku škoda. No a mám pocit, že když prostě žena jako autorka napíše knihu, tak se k tomu automaticky přistupuje, že pro chlapy to moc nebude, ale u chlapa to nikdo nikdy neřeší, jako hm, to napsal chlap, tak to je jako ženská nebudu číst, to, to hmm. tak prostě nefunguje. <laughs>
0: No, nicméně vy jste dělala redaktorku časopisu Maxim.
1: No, takovou dobu. externí no, dopisovatelku, ale jako byla jsem tam nějakou dobu, tak nějak.
0: Jestli existuje opravdu chlapský svět, tak je to pro mě časopis Maxim. Hmm. Navíc jste dělala, nebo děláte pořád trenérku v, v posilovně. Už ne,
1: covid to trošku narušil. ale předtím jo. Ale jel... dělala jste, hmm. takže mě to
0: napadá... Vy musíte mít zmáknutý i ten chlapský svět. Nechcete napsat teda chlapský román?
1: <laughs> <laughs> no, uh, tak zmáknutý nevím. Já si myslím, že mám výhodu v tom, že se umím hodně dobře vciťovat do různých jako postav a rolí a, a, a lidí. Tak asi proto mi jde to psaní knížek. Tak asi jsem se uměla i vcítit do, nechci říkat do úplně do mužského jako prostředí nebo do mužské role, ale asi jsem věděla, co tam jako bude fungovat a já právě proto si myslím, že i teď, když ty knížky píšu, tak můžu číst muži. Že to, že to prostě není tak, že bych musela napsat chlapský román. Ani nevím, co si pod tím vlastně mám představit. No, tak já myslím,
0: <laughs> jestli jste trávila tolik času v posilovně, tak to musí jít samo přece to psát. No,
1: ale tam třeba právě, to nebyla klasická jako posilovna, takový ty posilovací stroje, tam to byl jako gym, kde prostě je spousta volného prostoru a vy si tam třeba cvičíte s Kettlebellem a tak, ale tam bylo spousta holek. To je právě taky taková jako daná věc v naší v hlavách, že takovéhle cvičení dělá jenom kluci a ono to tak není. A je dobře, že to dělají i holky, protože to jako je velmi zdravý,
0: prospěšný. Ještě k té vaší první knížce. jak když jsem ji četl, tak jsem si úplně automaticky představoval v postavě Barbory Vás. A vůbec mi to nemusel nikdo říkat. A pak jsem až narazil na vaše rozhovory a vy se tomu bráníte, snažíte se to všude možně říkat, že, že to tak není. Že to není autobiografie. je vás trošku ta nálepka, protože mě to připomnělo, když herec třeba hraje v nekonečném seriálu, Jasně. tak lidi už zapomínají, mm, že je to herec mm. a myslí si, že je to ta postava. E, trápí vás to taky?
1: Jako Netrápí mě to, ale vlastně jsem proti tomu malinko zabojovala tím, že jsem teď tu aktuální knížku napsala jako z pozice vypravěče. Když to ty předtím jsem psala v první osobě, což vlastně, když jsem tam psala jako já, tak ono to tak potom i ty čtenáře svádí k tomu, aby to tak brali, že jsem to já. Ale třeba Barbora Flossovi, to je prostě, to nejsem já, ale je to možná takový nějaký moje alter ego, nebo, nebo takový, jak má člověk takovýho toho anděla a dňábla na ramení, tak je to takový ten, taková ta má špatná, horší stránka, hodně jako přehnaná. Hmm. Někde v sobě to určitě mám, takový velký cynismus a otrávenost ze všeho, ale uh, jako možná jsem to byla já v pubertě, ale teď už rozhodně ne,
0: Navíc no. <laughs> se nedotýkáte úplně lehkých témat. Bylo to i pro vás nějaké zadostí učení, respektive nějaké vyjádření toho, jak vy vnímáte nelehká témata, jako třeba smrt?
1: No, určitě. Já jsem to téma smrt uh, nějak si řeším prostě v sobě od, od malička, ačkoliv je to asi divný, protože vždycky každý mi řekne, ty jsi mladá, proč to ve svém věku řešíš, ale to je takový, jako my tenhle život prostě nemůžeme nikdo vyhrát, že jo? týká se to nás všech, jako dřív nebo později, prostě to tak je a lidi na to hodně rádi jako zapomínají, což chápu já taky a um, ale furt to v té hlavě mám, tak jsem potřebovala si vymyslet nějaký, konec pro nás všechny, který jako bude dobrý. a tak v tom lososově jsem to popsala, takhle by se mi to líbilo a je dobrý, že se to nikdy nedozvíme, jestli to tak fakt je, takže si to můžeme myslet klidně. <laughs>
0: ta kniha měla být i sfilmována, nehledě na to, jak je to teď, jak ta, ta situace je. Tak se vás chci zeptat na něco, na co jsem se chtěl zeptat vždycky nějakého současného spisovatele nebo spisovatelky. Zeptat se, když píšete knihy, nevyvstane vám někdy během toho psaní vzadu nějaká malá myšlenka je, to by se dalo sfilmovat a nepodlehnete tomu třeba a už to nesměřujete tak trochu k tomu, aby to bylo snáze sfilmovatelné?
1: Takhle úplně to si nemyslím. Já jako obecně jsem zjistila, že není vůbec dobrý při tom psaní jako podlejhat čemukoliv ve stylu tohle by se mohlo líbit, nebo měla bych to napsat takhle, aby, jo? že prostě jakmile tohle začnu řešit, tak to, tak to ne, nebudu psát pak za sebe, ale budu se snažit prostě vyhovět něčemu. Mm-hmm. Takže to si myslím, že nedělám, ale spíš jako když to píšu, tak si to samozřejmě před sebou třeba představuju jako film, protože to prostě pomáhá uh, tomu, aby, aby, aby popsala dobře to, co se tam děje. A spíš potom s těma nápadama chodí, chodí, chodí ostatní. No. Teď aktuálně zrovna zase někdo přišel s nápadem udělat uh, něco s majonézou, tak uvidíme, kam to, kam, jak to dopadne.
0: Aha, aha. A... Kromě psaní vedete i svůj vlastní podcast, v němž, a to je mi velmi sympatické, jste si nezvolili lehkou cestu. Snažíte se posluchačům připomínat zapomenuté momenty dějin. Je to proto, že je ve vás nějaká touha vzdělávat lidi, krom psaní ještě?
1: Jo, já prostě takhle, taková jedna z těch motivací byla, já jsem to už jednou říkala v jednom rozhovoru pak mi to z toho vyškrtli, že tohle, tam Marke, to nemůžeme dát.
0: Tak tady můžete cokoliv. <laughs>
1: no, tak uvidíme. Já si pamatuju prostě před pár lety, když v českém Vogue vyšel článek, psala ho Emma Smetana. A ona tam jako, jako v podstatě se stěžovala na to, že my Češi jako ne, nevíme, co je to svoboda že ona jako byla vychována nebo vyrostla ve Francii, nebo chodila tam do školy a tak, takže má mnohem jako větší rozhled a takový jako říkala tomu světonázor. A a, a prostě nadávala, nebo ne jako nadávala, ale prostě se stěžovala na to, že my jako jsme tady omezený ve spoustě věcí v našem vnímání. mě to strašně vytočilo, protože jsem si říkala, tak tohle je přesně to, co jako ničemu nepomůže. Jako když já na to budu nadávat, tak jako povýšenecky se prostě nad tím jako ofrňovat, že lidi jsou jako nic neví a tak. A to potom ještě společně s dalšíma pár věcmi dohromady vlastně mi vytvořilo v hlavě tu představu, že i když já budu těm lidem třeba takhle o něčem takovém vykládat, tak přispěju tomu, aby, aby to bylo jako jinak. Když umím ty příběhy vyprávit, tak proč to jako nedělat.
0: (laughs) A jakou máte odezvu na to?
1: Strašně dobrou. Já jsem... Vlastně já jsem začínala příběhama, které se netýkaly jako české historie nebo obecně jako dějin, to byly spíš takové, vždycky jsem to seskupila pod jedno téma, takže to byly, já nevím, zmařené atentáty, pak to byly třeba nějaké vztahy, které nějakým způsobem změnily jako dějiny a a takhle. A potom až jednou jsem natáčela epizodu o Mnichovské dohodě a měla jsem na to hrozně dobrou odezvu. A, a tak jsem si říkala, aha, takže ono, vlastně, ono to není tak, že lidi ten dělák, jako nebaví, ono je to tak, že je jim to špatně podávaný, že prostě ten styl, jakým se to učili, jako asi nebyl dobrý. A lidi často mi psali, i to, abych vůbec nevěřil, že mě tohle bude jako bavit. Ale takže jde jenom o prostě tu formu, kterou se jim to podá. A pak očividně se dá jako jim vlastně vyprávit všechno tak, aby je to zaujalo.
0: jak dlouho se připravujete na takový díl? Protože to je přece jenom potřeba Vstřebat obrovské množství mm-hmm. informací, abyste potom tou odlehčenou v odlehčenější formou to mohla zprostředkovat?
1: No, záleží. Když je to uh, nějaký téma, kde jsou ty články nebo to, z čeho vycházíme jako zahraniční, tak tam ještě k tomu prostě samozřejmě přibývá to, že si to člověk musí nějak přeložit, zorientovat jako se v tom, když jsou ty zdroje český, tak je to v tom lehčí. Na druhou stranu. Uh, já samozřejmě to není tak, že bych se to jako nabiflovala a pak to vyprávila z hlavy. Já mám před sebou text a vlastně na něj koukám a ten nějak jako vyprávím. Ne, než bych ho četla slovo od slova, někdy mi to pomůže, někdy to nedělám. Takže je to takový různý a už jsem se asi vycvičila za ten rok. A myslím si, že ta příprava na tu jednu epizodu jsou tak já nevím, dvě, tři hodiny třeba.
0: No, mě ta potřeba vzdělávat zaujala ještě v kontextu s tím, co jste někde zmínila o vašem vysokoškolském
1: <laughs>
0: které jste, Byla to žurnalistika, pamatuju se ho správně. Jo. Vy jste to studium nedokončila, protože jste zjistila, že vám to nic nedává. Hmm. Je to i důvod toho, že teď se snažíte vlastně vzdělávat <laughs> tou formou, kterou byste si představovala, aby, aby se vzdělávalo?
1: Možná na tom něco je, protože já vím, že kolikrát, když jsem uh, se poslední roky dívala třeba na nějaký dokument nebo na nějaký film a říkala jsem si takovýto, ty, a kdyby nás to takhle učili v té škole, kdyby nám prostě místo já x hodin výkladu pustili tohle, tak to všichni známe a je to pro nás zábavnější. Je fakt, že s tím jsem v té škole hodně bojovala i jako na gimplu a potom i na té Vysoké, kdy já jsem prostě šla na žurnalistiku s těmi naivními představami, jak mě tam někdo bude učit psát ty články a Strávila jsem tam dva roky tím, že zase byflovala na jako dějiny prostě tisku v Evropě. Jo? Takový to v Německu vycházelo v 16. století, tohle. A, a mě to tak otrávilo šíleně. Já chápu, že je to asi jako nutný, a na druhou stranu už je to tak jako deset let. Dneska už se to tam možná neučej, když se to všechno můžeme vygooglit. Jako. Mně přijde, že tohle je úplně zbytečný, hmm. učit se ty věci takhle jako memorovat. No, tak to mě otrávilo a měla jsem pocit, že se to v praxi naučím víc, tak, tak jsem šla pryč. No.
0: <laughs> a vy jste někdy zmínila, že to vaši rodiče nesli velmi špatně, napadá mě otázka, až vy budete rodič a vaše dcera nebo váš syn vám řekne, mami odcházím ze vysoké, vysoké školy, protože mě to nebaví, bude ten váš názor přetrvávat?
1: To samozřejmě jako teď můžu říkat, že jako bude a všichni rodiče, co to poslouchají se, tak budou už klíbat pro sebe, že naivní a to. Um, já mám pocit, že po tom, čím jsem si jako já prošla, tak jo, protože už bych jako nechtěla, já bych sama nechtěla prostě nutit to dítě, který už bude dospělý teda k něčemu, co prostě není on nebo jako nechce dělat. Je to asi těžké, no, záleží na té konkrétní situaci, jak, jak moc by to bylo jako nějaká jeho lenost a jak by to bylo opravdu ta jako nechuť tohle dělat a chci dělat něco jiného, tak těžko říct. No. no, vy
0: jste živoucí důkaz toho, že to jde ve vysoké školy.
1: No, zaplať pámpu.
0: <laughs> Máte za sebou pět knih, kolik jich ještě vidíte před sebou?
1: Já jsem zrovna, zrovna tuhle viděla rozhovor s Helenou Pavlovskou, mm-hmm. která zrovna vlastně ta vydává v motu knížky stejně jako já. Aha. A ta zrovna tam říkala, že to je její 33. kniha. A já jsem právě říkala, ty bláho, jako, to si nedovedu představit vůbec. Na druhou stranu, jako, ještě mám před sebou nějakou, nějakých pár let života, takže otázka, co budu dělat. No, jako já rozhodně psát chci. Myslím si, že rozhodně nejde udržet nějaký v vozovkách tempo jedna knížka ročně. Mm-hmm. A tak jako chci psát, ale jako kolik jich bude, to vůbec nedokážu říct. Tak to Jste zmínila
0: tu jednu knížku ročně, protože někteří autoři se k tomu uchylují. Hmm. Obáváte se třeba toho, že budete muset psát z donucení, že budete muset prostě?
1: No a to bych právě asi nechtěla hmm. dělat, no. To já jsem, já jsem v tomhle fakt hrozný. Uh, takový uh, já nevím, jak to mám říct, soulista, nebo a prostě jakmile z něčeho cítím, že, že jsem jako donucená, tak prostě úplně dělám opak. Hmm. A takže ne, to, to rozhodně bych jako nechtěla. Nechtěla bych se dostat do momentu, kdy to lidi budou číst a budou říkat, že tohle už jako nemělo vzniknout, že už to není ono a to, to mě jako to mě děsí, no, tady ten moment.
0: <laughs> Ale těch 33 knížek si představit dovedete.
1: No jasně, 100% <laughs> Takže už jenom kolik? Už jenom 28.
0: No, Pohodě. podívejte, jak to krásně utíká. <laughs> Vy jste mě, přiznám se, zaujala ještě jednou věcí. A to tím, že jste koupila úsedlost za Prahou a dáváte jí dohromady. Hmm. Zaujalo mě to, protože to mám úplně stejně. Takže se těším, až si tady popovídáme v rámci podcastu, že se vás ještě zeptám na to, jaký omítky používáte a jak kopete podlahy a tak dále. Ale vedlo vás k tomu to, že jste chtěla mít klid od rušné Prahy? A nebo je to taková ta romantická představa té spisovatelky, která je na samotě a píše knihu, které jenom pošle?
1: No, to je asi zase několik věcí dohromady. Já myslím, že... Uh... Vlastně tím jak já jsem se jako narodila teda sice ve městě, ale spíš menším městě a vyrůstala jsem vlastně hodně na chalupě v Pošumaví a u babičky na vesnici, tak jsem k tomu vždycky měla jako vztah a vlastně jsem vždycky tak nějak věděla, že jako já nechci až budu mít jednu rodinu, jako bydlet někde ve velkém městě. Zároveň prostě v Praze už jsem dlouho a už mám pocit, že jsem se to město jako užila. To je takové to nasycení, jako že už nepotřebuju každý večer být v baru na akci někde. A plus teda při covidu jsme si dost doma jako ověřili, že to opravdu nepotřebujeme, že nám to vlastně moc nechybí. No a plus taky jako je to taková to moje představa spíš toho, že když už budu třeba mít děti, tak chci, aby vyrostly spíš někde, kde je budu moc vypustit na zahradě a ne někde na hřiště a budu s nimi moc jít do lesa a budu od malička vědět, jak vypadá prostě ovce třeba. Tak... Naštěstí s přítelem v tom máme stejné představy, a pak k tomu určitě hodně, hodně jako pomáhá věc, že my vlastně ani jeden z nás nemáme jako klasickou práci, že musíme někam docházet. Hmm. Takže my si tu práci oba můžeme dělat z domova, a tím pádem nejsme jako nějak omezený a můžeme si dovolit se prostě oddebat od těla to hmm. někam na, na vesnici a tam si být zavřený. prostě a, a tak
0: <laughs> V té koronavirové pauze nucené bylo to tak, že jste seděla u toho krbu a psala jste nové knížky, nové povídky, nové články?
1: No tak vlastně psala jsem, majonézu jsem psala, to bylo vlastně z části v lockdownu, to jsem, nějaký půl rok z toho to tak bylo. A vlastně ještě jsem dokonce zvládla během té doby napsat divadelní hru. No vidíte, a to nás (laughs) zajímá samozřejmě, povídejte. No, je to... Mě vlastně oslovil takový uh, spolek herců, který už takhle hráli něco a jsou to jako lidi, kteří buď jsou na volný nozu, nebo v nějakém mm-hmm. angažmá, tak jako jsou spolu. Je tam Michal Kern a... Ježíš a teďko, já toho by rychle nevím ty jména, to bude trapas. To nevadí, pro
0: nás je důležité, že to nejsme my teda.
1: <laughs> no, a že, uh, jako, že by chtěli původní hru nějakou českou od někoho, koho jako čtou, a že teda se mi napadla já. Tak já jsem jim řekla takový námět, co jsem zrovna docela už dlouho nosila v hlavě, jim se to líbilo, tak jsem to napsala a teď už jsme to i jako, už se to jako by, aspoň byly četrné zkoušky, a teď je to takový zase, že se všichni modlí, aby se to nezavřelo, tak snad hmm. po novém roce doufám nějak třeba to konečně dopadne.
0: No vidíte, jak jsem zmiňoval na začátku, my jsme tady minulý týden měli Marka Epsteina, který hmm. v lednu, v půlce ledna bude uvedena právě jeho původní divadelní hra tady hmm. u nás. No takže bychom mohli navázat, <laughs> jak dlouho potřebujete na napsání další hry. <laughs> <laughs> uh,
1: tak uvidíme, podle toho se sebe lockdown, než se lockdown, ne, já nebudu moc nikam jako jinam, tak to bude <laughs> za dva měsíce hotový. <laughs> Ale uh, jako, když mám námět a prostě jako vím, co chci psát, tak ono to pak jde docela rychle. Byl je, jak když jako vlastně nejhorší je vymyslet o čem, že jo? Mm-hmm. Pak, už, pak už je to v pohodě by v pohodě. A, takže, no, tak, tak to se pak řekne.
0: Dobře, no tak já vás musím propojit s naší uměleckou šéfovou. To je, to je opravdu, a to jsem vůbec netušil. Ale že, to
1: teď ještě nevíte vůbec, jak, jak vypadá to, co teď jsem napsala, že jo? To jako zase, abyste zajíce podívat. v
0: <laughs> Ne, myslím si, že... Čeští autoři, ať už autoři her nebo autoři knih, by se podporovat měli v každém případě, protože e, jestli něco utváří naši kulturu, kulturu našeho národa, tak je to právě tohle.
1: Já bych jenom chtěla říct, že ta divadelní hra je taková ta, taková absurdní fraška o tom, jak e, se pět lidí, co sedí v baru, dozví, že e, v Praze zatkli dva největší dílery kokainu. Tak nevím úplně, jestli to jako jestli ze mě bude prostě Josef Kajetantil.
0: No tak Josef tantil taky psal o tématech, která ho trápila tehdy.
1: To je pravda.
0: A dnes se nám to zdá jako klasika. A já myslím, že jste se tímhle tématem celkem trefila, ne?
1: No tak jako je to podle mě aktuální, no. Tak právě proto i říkám, že už toho pražského života po těch večírcích mám nějakou dobu plné zuby. Myslím, že tady v té hře jsem se z toho tak hezky vypsala.
0: Takže můžete s nadhledem zhodnotit, jak to chodí v těch
1: bory. Jo, 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 když to člověk párkrát zažije, třeba střízlivej, tak to se mu to píše úplně samo, že jo.
0: <laughs> no dobře, tak já se budu těšit na premiéru. A eventuálně třeba i na tu naší.
1: No. Tady. Dobře.
0: jsem rád, že jste přijela moje pozvání a jsem rád, že jsem se dozvěděl, že píšete i divadelní hry. Z toho ještě třeba něco bude.
1: Dobře, tak jo, tak moc děkuju.
0: Děkuju vám moc krát i já. Dnešním hostem byla Markéta Lukášková.